0: Stugan är kall på den snötäckta bergstoppen. Grenarna och kvistarna som slår mot vardagsrumsfönstret förväxlas med långa hotfulla armar i det bäcksvarta mörkret och vindarna, de skjuter som rastlösa andar. Ingen vågar gå ut. Men ingen vågar heller stanna inne. Någon är nämligen ute efter dem. Eller något. Och räddningen kommer vid soluppgången. Men natten är långt ifrån över. Det här är inför skräckafton. Och spelet vi ska prata om heter Until Dawn. Antill visades upp för första gången under Gamescom år 2012 och var då menad att bli en försteperson skräckis till Playstation 3 som skulle spelas med den rörelsekänsliga Move-kontrollen. Så blev det inte dock. PS3 byttes ut mot den nyare Playstation 4 och Move-kontrollen byttes ut mot den inbyggda rörelsekänsligheten i PS4s handkontroll. Spelet släpptes 25 augusti 2015 i Nordamerika, 26 augusti i Europa och Australien, 27 augusti i Japan och 28 augusti i Storbritannien. Det sålde betydligt högre än vad utvecklarna Massive Games förväntade sig och fick bland annat en BAFTA för Best Original Property samt Global Game Award för Best Horror Game 2015. Året därpå släpptes Playstation VR-titeln Until Dawn Rush of Blood som en spin-off till Until Dawn och i januari 2018 släpptes en prequel med titeln The Inpatient, även det är ett VR-spel och även årets sämsta spel om ni frågar Tobbe. Men med det sagt så ska vi prata om Until Dawn och jag heter Pe- äh, Peter håller jag på att säga. <laughs> jag heter Pim Erelin, jag spelar för mycket Spider-Man, det är därför. Uh, och med mig har jag såklart
1: Linus Svensson. Hej på dig Linus. Hej. Såklart, väldigt så här, såklart, fattar ni väl till Linus är med? Här kan tänke, inte vara någon annan av de, vänta, jag, elva jag människorna. Så,
0: jag tänkte så här att om, om man har sett avsnittet i flödet så ser man antagligen beskrivningen också. Och då ser ah. man att du är med. Det, det var så jag tänkte i alla fall. Okej, okej. Okej, vi gör om det där. Vi spelar tillbaka. Vup, och så säger vi, högst oklart har vi med oss Linus Svensson. Hej! Mycket bättre, ja. <laughs> så, äh, får jag fråga, när... När spelade du Until Dawn för första gången? Var det samma sak för dig att du spelade på Comic-Con? Som det var för mig?
1: Mm, ja, precis. Jag spelade på Comic-Con och var inte imponerad. Uh, Nej, jag var jag, typ samma här. Jag, jag tyckte det... Alltså, det var ju snyggt, men det kändes extremt klyschigt. Uh, och bara... Ja, ja, alltså, det, det, det kändes verkligen som den dåliga versionen av spelet det är. Typ... Alltså, det... Det man inte förstår när man känner på en liten, liten del av det i ett sånt sånt session är att spelet är fullt medvetet om klyschigheten mm. och det är en poäng. När man bara spelar det så så känns det som att det bara är klyschigt and that's it. Mm. Så att nej. Ja, det, är v- det, är, det är inte enkelt att göra en vertical slice av
0: Until Dawn. Nej, Alls. nej gud nej. För det är precis som du säger så eh, jag minns redan Liksom i, i starten att det var lite så här: Okej, okay, hur kommer det här bli? För då fick man ju frågan, eh, tycker du att filmer eller tv-spel är läskigare. Mm. Eh, och det på något sätt skulle påverka eh, din upplevelse? Och den där tänkte jag bara, ja, ah, okej, okay, vad. Jag först, jag inte riktigt vad. Hur det här är relevant Eller hur det här kommer forma spelet Nej. på något sätt men, Och sen så var det ju liksom Det var gott om jumpscares uh, Men det var jättesnyggt uh, Visuellt Och det var väl typ det man tog med sig ja. Och jag minns specifikt att, att jag sa det till Alicia Som jag var med på Comic-Con det här året Jag sa det att Alltså antingen så är det här Den här jätteklyschiga uh, Tråpproppade röran Som kommer att kännas Kanske läskigt för dem som inte spelar skräck ofta men för de som har sett de här tråperna väl många gånger så kommer det här vara extremt tröttsamt. Mm. Eller så kommer det vara någonting i stil med kanske inte exakt som det men i minst nära eller försöker vara som Cabin in the Woods. Alltså mer att det är genrekritiskt.
1: Ja men precis. Och, Cabin in the Woods screamhållet där. Mm, men, men precis Och Vilket, vilket de, väl lite är vad det är utan att göra den medvetet meta-grejen om det utan Det det bara är vad det är Med glimten i öga typ Ja men precis Det var ju absolut inte
0: Ja Ja, men precis, det är pastiche, absolut Och sen så Vad som gjorde att det liksom inte behövde vara meta På något sätt överhuvudtaget var väl att Det gick ut Väldigt mycket på att du som spelar I princip är regissören I skräckfilmen som det här Spelet egentligen är så att du kan ju bestämma om karaktärerna ska lockas av till exempel de där läskiga ljuden borta i tunneln. Alltså, jag, känner, ska... jag känner mig
1: som en så jävla idiot när jag bara Oh, ett läskigt ljud, jag följer det. Och, och så dök <laughs> jag kallar och bara Ja, ah, ah, just det. <laughs> så hon dog film. där alltså, ja. den karaktären. Ja. Men
0: samtidigt, jag, jag tycker det är det som gör att Antille känns rätt bra. Att det är så här. Om man vill ha den upplevelsen då kan man få den. Men verkligen försöker man hålla alla vid liv så går det också. Man kan verkligen forma sin egen skräckfilm nästan.
1: Jag skulle säga att du har inte klarat spelet mer eller bättre om fler överlever. Du har bara fått en annan story. Ja. Nej men verkligen så. så Jag var väldigt nöjd. Jag tror, jag spelade med min roommate David. Jag tror vi, vi hade nu i princip. Alltså vi... Ja, det var få människor. Det var en 102 som klarade sig ut i slutet. Men jag var sa, det var inte missnöjd av någon jag Kände ja, ja. Ah, ah. Det var det var vår upplevelse. Det var vårt spel. Det var vår, vår berättelse. Alltså jag, jag var ju raka motsatsen. Jag tror att alla
0: överlevde förutom två. Uh, Jessica dog. För Jessica är så här, när, när man spelar spel för första gången så är det väldigt svårt att veta hur man ska hålla Jessica vid liv. Uh,
1: uh, för... jag jag tror har... Jessica dog för i... alla typ. Jag har inte riktigt koll på. Det var för länge sedan spela. Jeska är hon som verkade men sen kommer tillbaka.
0: Ja, precis. Ah. Hon som är med Mike. Mm. Mike är ju han som får en, en jättebra character arc i spelet. Och han verkar ah. vara den här dryga
1: snubb, snubben i början, men sen så. Ja. Ah. Ja, uh. ah, precis. Uh, de, de, är, de är det korta paret. <laughs> ja, precis. Ah
0: återigen det där med tråper och så. Ja, men på tal om storyn du du hade ju färskat upp minnet där lite grann. Kan du berätta lite om vad vad spelet handlar om? För de som tragiskt nog inte redan vet.
1: Så spelet handlar om ett gäng vänner som innan spelet började, så ett år innan spelet började tror jag ett ett eller några år innan spelet började så har ett gäng vänner samlats uppe i en stiga som tillhör då tre av de här vännerna, för då är det det en bror och två systrar. De gör något slags prank och ena systern de gör det på den ena systern som springer iväg följt av den andra systern och det slutar med att de trillar ut för en en klippa och försvinner. Ehm som sagt på the anniversary för det är något år senare om det är ett eller om det är fler så samlar den kvarvarande då eh, alla vänner igen upp dit och ska pranka dem genom att eh, ja, det vet man ju inte från början men någonting börjar hända och han verkar dödviset han har prankat dem för att hämnas på dem eh, men det finns också en riktig fara som har ihjäl dem mm, nej nej men precis det, det, det är väl så här, de they throw everything at the wall lite här med att det är, det, det är monster och det är psykon och det är äh, mentalsjukhus och det är liksom alla grejerna fast gjort väldigt, väldigt bra.
0: Ja, och jag, jag tycker att Noah Gervais sa det där väldigt bra om hela skräcksgenren, att äh, i skräck så handlar det inte så mycket om att man ska försöka hitta en en unik plats att, att utspela scenariot i mm. utan det handlar mer om bara hur du utför det. För att alltså, i slutändan så, när man gör skräck så kommer det alltid vara eh, en byggnad, en övergiven stad, ett sjukhus eh, mm. en rymdstation. Alltså vi har, vi, vi har sett alla möjliga scenarion som en skräckbäddelse kan utspela sig i, i princip. Åh, eh, geografiskt. Ja. Liksom. Eh, så att det handlar bara om att, ja, att eh, göra, det göra det bästa med det man har. Uh, Och det har de absolut gången till dan.
1: Ja, uh, det, det var. Jag vet inte vem du har, det är. Halvkänt Cetat är ju. Um, A movie is not about what it's about, it's about how it's about it. Mm. <laughs> ja, faktiskt. Och det, det är verkligen där att alltså, om du tittar på bara ingredienserna i det här spelet så. Det är en enorm klyscha Men. Det är så bra. Det är bara så väl gjort.
0: Ja, men precis som det du sa, det är med att det finns bland annat ett mentalsjukhus. Alltså, jag, jag hade ju en period där jag verkligen bara typ skrek sekunden. Jag såg ett skräckspel som inte utspelade sig i ett mentalsjukhus. Mm. För alltså, det kom så många på så kort tid och jag ja. bara orkade inte med det. Men jag tänker inte ens på att det fanns ett mentalsjukhus i en till För att det liksom, det bara gick ihop så väl. Det är som du säger, de kastade massor av skit på väggen och såg vad som fastnade. Och ja, nej, det bara, it just... It just works
1: Ja yeah, och det är ett sätt att jag är en av dem som inte Jag vet att vi har flera på, på Svamprycket Som är väldigt uh, stora fan Av uh, American Horror Story mm-hmm. Jag har sett några sånger och f- hade svårt för det Och speciellt var det Mentalsjukhus säsongen så störde mig Där det verkligen fanns Okej okay, så vi har mentalsjukhus och en galen uh, Tysk doktor och rundvarelser Och monster Och även d- såhär, djävulen Och en seriemördare Man bara okej okay, gör ett koncept bra istället för den här fucking röran. Men mm. i, nu har de inte lika mycket grejer men de har ändå många grejer när de gör det en till dagen. Så funkar det. Jag köper det där. På ett annat sätt.
0: Ja, nej men jag, jag, jag vet inte om jag kommer ihåg det här rätt. Men jag är för mig att det var vissa som inte tyckte att hela äh, nu spoiler vi lite här förstås, men
1: äh, hela Wendigo-twisten. Jag var lite tveksam till den först så här, för att, ja alltså man, det blir ganska mycket en turn till rätt film. Man går för att ha en ganska en typ av värld det finns ja oh, men det finns ett psyko det finns mentalkaos oh, gamla myska saker. Men sen när man går wendigo hållet och det blir liksom monster mm. då blir det lite en annan ton men när allt, när allt var Sedan då så han följer på upp sidorna ja ah, jo men det funkade det... Ja, ja. Jo, men precis för att det är så här: det hade nästan varit trist om det bara
0: hade varit så här. För att den här äh, karaktären som Rami Maleks karaktär mm. äh, klarar ut sig till skulle ju vara någon form av Michael Myers mixat med Jigsaw-karaktär ungefär. Mm. Äh, och det hade varit lite tråkigt om det hade varit allt. Helt ärligt. Och sen så var det väl ändå ganska uppenbart, eller ja, det är enkelt att vara efterklok, men när den tittade på, på demon från Comic-Con så var det ju liksom typ spöken och grejer där också, fast det visade ju sig senare vara specialeffekter som man hade skapat. Men han ja. hade ju lite bilden av att så här, okej, okay, det kommer vara massvis med olika... Det kommer vara någonting supernatural typ. Så att, ja. jag, jag var nästan beredd på det ändå.
1: Det, 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 det blir, blir lite att de kör hela Scooby-Doo-grejen. och det var bara The groundskeeper Keeper all along. Men sen, mm. något, men sen twistar ett varv till med, nej, faktiskt monster också. Um. Det
0: är kul jämförelse med Scooby-Doo, för visst är det lite som ett Scooby-gang de har ändå.
1: Ja, jo. Jo, definitivt. Alltså, det känns ju som att de som har gjort spelet har tittat på mycket, både skräck, men även media runt skräck som Scooby-Doo. Mm. Mm-hmm. Varför tjänar vi inte en riktigt bra Scooby-Doo-film för, för övrigt?
0: Tänker du live-action eller tecknat då?
1: Uh, vilket som... Gärna, men jo, men jag hade sagt, en live-action-film, som, och nu väntar sett en, en mörk version av, av det som kommer vara en mörk, men en som tar... En som tar lite mer, tar det upp lite större allvar än som att så här, och det ska vara sannolat för det handlar om ett gäng ungdomar och en hund som löser spökrelaterade brott. Men mm-hmm. ja, du vet någonting, så att, n- när det görs av någon som respekterar grundmaterialet lite mer. För det gjorde de inte riktigt i, i dem. De var inte bra.
0: Nej, kanske inte lika mycket som de borde. Nu är inte jag någon skubben upp på ritann eller så som... Nej, gud, inte jag, jag med heller. men men, men det, det, det kändes ju lite <laughs> lite annorlunda. Ja. Uh, men d- det här kanske är den tråkigaste idén ever för att det här säger man om typ alla properties någonsin. Men
1: Telltale och Scooby Doo? Nej. Alltså jag... jag nej. Bara sluta. Telltale ska slut. Jag vill inte jag vill inte ha med Telltale spel. Jag är ledsen. <laughs> Okej, okay, men vad säger som Super Massive Games och Scooby Doo då? Ja, det hade jag. I, I, would, I would fuck with that. <laughs> definitivt. Um, ja. Nu är det så här. Det, det här har varit väldigt bra. Och som du sa, ett, ett spel som blev större än vad de hade tänkt. Mm. Um, I övrigt har Supermassive varit extremt hitten miss. Ja. det började alltså, ju... Som inpatient nästan... var ju tydligen svinndåligt. Uh, mm-hmm. Rail shooter var ganska kul tyckte jag i det lilla jag hann testade men det var mest också för att det var VR och Rail shooter, det var så här, ja, det var. VR funkar. Alltså, så länge VR funkar någorlunda så är det nästan alltid ganska kul. Mm. Um, men, men ja, de känns som att de har varit lite fram och tillbaka. Vad heter det här? Um, Mobila kan
0: jag på. Vad sa du? Hidden Agenda. Ja, hur var det? Mm. Du har spelat det, va? Ja, det har jag. Uh, och det var ju alltså rent idémässigt så är det ju det är en jättebra idé. För det känns som att spela ett, ett typ brädspel eller någonting som med typ The Resistance fast uh, med sina smartphones och med liksom ett TV-spel framför sig med rörliga bilder och grejer. Det är svincool mm. idé. Uh, och liksom det är, det har ju varit Supermassive's identitet väldigt länge. De har ju varit med och jobbat väldigt mycket med, med Move och alltså Sådana peripherals överlag. Så att de är ju verkligen fortfarande on brand. De har fortfarande samma vision som de hade när de startade företaget. Men ja, Hina Genda var ju tyvärr bara ett lesser until dawn. Tyvärr alltså. Det känns som att until dawn fast mer begränsat. Och... Sen så förstår jag att det är så här Om, om man ska spela ett spel tillsammans Man ska ju spela det med folk i tanken mm. Då kanske det inte ska vara nio timmar långt Men eh, Hidden Agenda var liksom alldeles för kort Och vem som Alltså när, när hela spelet går ut på att Lista ut vem är skurken och vem skurken är det, Hur uppenbart som helst Redan från första sekunden man ser henne eh, Ja ah, då, då kanske ah. då Kanske man ska göra om I storyn lite grann Bara ba lite
1: men, men det är ju en intressant sak med Hidden Agenda är ju att det känns som att Hidden Agenda är gjort som en reaktion på att de insåg att alla koopade uh, Until Dawn Until Dawn är ju ett straight single player spel, men mm-hmm. ja, nästan alla jag vet har spelat och har spelat det med någon som en, en typ koop-upplevelse där man har diskuterat val tillsammans och liksom upplevt det ihop. Mm. som jag har knappt spelat spelet. jag har spelat igenom eller spelet men jag har knappt spelat spelet för att det var inte jag som höll kontrollen för mest av tiden mm.
0: nej alltså för mig har det också varit liknande situationer jag minns, jag vet om det var under min andra genomspelning eller om det var min tredje för att jag, jag spelar det här spelet flera gånger på raken mm. när det kom, jag var för förtjust i en dem. men jag minns att det var ett tillfälle när jag fortfarande bodde i en ganska stor lägenhet så bjöd vi hem massor med folk Mm. Så sa vi då bara, ska vi spela en till dagen? Bara, så kan folk sitta med och liksom byta handkontrollen med varandra Och hjälpa varandra att fatta beslut och så bara, Ja men vi gör det Vi spelade nästan färdigt hela spelet den kvällen Vi var så jäkla into it Så det är som du säger, det är jätterimligt att de, att de ändå gjorde hela Agenda För det var ju det jag tänkte också, att det, liksom, det märks ju att de de såg hur folk spelade antillsadan men mm. det är lustigt att när de väl försökte göra ett spel som anpassades utifrån det ja. så blev det inte lika bra.
1: Men så var det också det att det gjordes ju på betydligt kortare tid eller vid mycket mindre projekt. Ja. Um, så det ska bli spännande att se hur det blir nu när de kommer med uh, en slags uh, skräck Anthology-grej? The Dark
0: Pictures Anthology. Ja. Eh, som börjar med, eh, vad heter det nu då? Eh, Man of Medan. Ja. Eh, som är eh, någon mini-skräckberättelse i den här antologiserien. Jag vet inte hur många spel de kommer släppa men det är ju
1: mindre spel mm. i en det är st- stor serie. Å ena sidan är det ju väldigt kul att de gör vad de har gjort bra men också lite tråkigt att antologiskt grejer är oftast inte Lika bra som The får Thing, känns som. Det, det är möjligt. Jag
0: känner att jag kan inte minnas när det här gjorts i skräckspelsammanhang senast. Och Nej, Därför är jag lite intresserad. Mm, det, det,
1: det jag bara är rädd för är att de, varje enskild episod kommer att kännas lite menar, kort och så här. Ja. Samtidigt kanske det blir perfekt för att så här. För fäster som du säger. Men Ska vi, se, ska vi köra en episod? så kanske den tar någon timme.
0: Mm. Nej, nej, men precis. Uh, sen, det som skulle kunna sätta käppar i hjulet är ju... Jag menar, nu kanske inte det här är den bästa jämförelsen. Men alltså, vi kan ju kolla på hur lång tid det tog för Valve att producera episoder till Half-Life 2. Uh, ja. Så det, jag kan tänka på att det är enkelt att säga. Ja, ah, men nu gör vi den här antologiserien och vi försöker släppa spel relativt frekvent. Och sen så blir det liksom inte så. Så att folk till och med hinlunde glömma att det är en antologi. Um, men who knows? alltså mm. det, som, det som säger, om, om spelen är kortare då tror jag faktiskt att, att det här kommer bli uh, uh, kanske inte bättre än Antill dag, men åtminstone mer festanpassat mm. <laughs> än vad Antill dagen egentligen var. Uh, en grej jag tänkte på var ju det här att uh, en grej som Antilda och Supermassive liksom försökte pusha väldigt mycket var det här med The Butterfly-effekt som många andra spelföretag som gör liknande spel även försöker göra. Att all, alla val du gör har, kan ha förödande konsekvenser och din genomspelning kommer inte vara lik din kompis överhuvudtaget. Mm. Nu vet ju vi att i många fall så stämmer ju inte det här överhuvudtaget. Nej, Men hur tyckte du att Antilda hanterade det typ?
1: slut slutändan så var väl den stora där det var vem som levde och vem som dog mm. um, men jag, jag är av den och har länge varit av den avsikten att ett spel med val är inte sämre för att det alltid, slu- för, för att det alltid slutar på samma sätt, för många kritiserar spel som såhär branch ut men ändå alltid slutar på samma sätt, jag tycker att att kunna gå olika vä- st- Liksom olika vägar på vägen mot slutet Är mm. också värt det Sen att det slutar på ett speciellt alltså att De har ett narrativ in mind med, med ett slut I'm, I'm fine with that Jag behöver inte att det finns 18 olika Egentligen Olika slut är nästan den minst intressanta delen Av Som branching Och därför tyckte jag det funkar rätt bra här För att det är så här. Ja, Det enda som egentligen händer är att Olika kids Dör. Men det var också det som gjorde spelet roligt, för man var ingen var säker, man var liksom nervös hela tiden, och så var det spännande, liksom man blev lite överraskad oh, shit, oh, shit, jag fuckar upp, nu dug den karaktären. Mm. Jag, jag brukar det. säga att
0: och det, det lärde jag mig väl efter att jag hade spelat The Walking Dead säsong 1 och 2, att det handlar, alltså sure, det är de översäljer ju ganska mycket Att mm. det är så här, ja men dina val har sån enorm betydelse Det så de ju alltid det, det, Ja precis, det, mm. så det är, ju, det är ju lite lugn men, men jag brukar se det som så att Så länge jag är nöjd med de besluten jag har gjort mm. eh, Det är det jag tycker det är spännande För liksom Livet kanske slutar på ett sätt oavsett hur du gör. Ja. ja men så. så länge du kan vara nöjd med vad du sa och vad du gjorde så, så kan det kännas okej okay ändå. Och det är därför jag uppskattar spel som, som ger en olika valalternativ att det säger men okej, okay, jag kan i alla fall stå bakom det jag gjorde, sen så kanske det inte blev helt perfekt, men, men det här är vad jag skulle ha gjort. För ja. uppenbarligen var ju det här vad jag gjorde. Samt att jag, i spel som typ. Heavy Rain, eller liknande grejer, då, då handlar det ju mest om att så. Här, då vill man bara ha det bästa slutet. Ja, men då finns fanns det... det
1: inte ett bästa slut? Nej precis.
0: Eller, nej, precis. Man kan ju argumentera att det bästa slutet är att alla överlever. Oh, sure. Det jag är ju s- kul att folk jag, jag inte dör. Jag,
1: jag skulle argumentera att det är ett skräckspel, så är det bästa slutet när en överlever. Ja, men egentligen så är det ju så.
0: Mm. Uh, och det är därför det är så spännande. För att ja. man kan verkligen uh, avvika från från klyschorna helt och hållet eller bara omfamna dem
1: och ja. låta kaoset ske. Eller, eller helt inte ens fatta att det är en att jag ska nu följa det märkliga ljudet. Um, Så jag gjorde. Men, men ja, du, du, du träffar en poäng där för att jag minns inte från genomspällningen att det fanns många tillfällen där jag kände att de val som var tillgängliga inte matchade vad jag ville göra i den situationen riktigt, eller att det in... för ofta i sådana här spel så blir, kommer det ett val och så blir jag irriterad för att, antingen för att men jag hade inte gjort någon av de två sakerna både de sakerna är dumma, låt mig ja. göra det bra valet, eller att man väljer en sak och sen har de varit väldigt dåliga på att beskriva alternativet uh, så att karaktären gör något helt annorlunda än man tänkte typ, de har en replik och så läser man den straight och bara, ja ah, det är en bra replik och sen säger karaktären som ett jävla as. <laughs>
0: jag bara tänker direkt på L.A. Noir. Jag spelade man, här, det men var det mycket typ som... Sånt... Svar, man, man, man svarar ju typ eh, det står ju inte exakt vad, vad polisen kommer säga ens, det står ju typ så här. Eh, lie som i att så här, ah, men jag vet att du ljuger eller doubt som att det är ja ah, men jag kan mm. inte bevisa att du ljuger men jag, jag tror du gör det. Och är det fel alternativ så är det liksom bara Tycker man doubt bara Jag vet att du högg ihjäl henne Och slängde in henne i bilen Jag vet det Erkänn bara man bara Herregud lugna man ner <laughs> Jesus Christ uh... I, I, I wanted to do good cop Not bad cop Ja precis Och så är det så här Fallet handlar inte ens om Ett styckmord Det är bara någon som Stal en glass liksom uh. Och Carl Phelps by, I know you did it You keep lying to me And I'll send you And your baby To jail Ja ah, nej det Det tenderar att balla ur Så mm. när man inte får se Vad hela <laughs> Vad hela svarsalternativet egentligen består av.
1: Ja. Det som jag tror också att det funkade bättre i, det uh, var både att de var bättre på att hantera vilka alternativ du fick och hur de presenterade dem, men också det faktum att det är ett skräckspel med en massa ungdomar gör att du accepterar och nästan förväntar dig att saker ska vara lite mer överdramatiska och lite larviga. Mm. Du vill kanske inte att karaktärerna ska göra det absolut smartaste och mest rationella beslutet. För att det hade varit in, in, det hade inte passat genren. Nej,
0: nej, men precis. Och jag tycker också att, att hela Antidalen hela är jättebra kritik mot... Uh, uh, och det här, det här är någonting som jag <laughs> håller på... i. Jag känns som vi säger det ofta, men det här är någonting jag gör en kronika om just nu. Mm. Uh, att... Uh, Många tycker ju att, att filmer och spel ska vara logiska. Ja. Ah. Alltså så, så otroligt logiska att det är så här. Allting ska ha en förklaring, allting ska visas och det är liksom, det ska vara logiskt. Förutom där det inte ska vara det. För folk vill ju samtidigt inte att uh, filmen eller spelet ska vara nedlåtande. Uh, men ja, uh, tittar de på skräckfilm så tänker de ofta: Varför gjorde människan sådär då? Vad? Det uh, hände eller? Har, har, du sett, uh,
1: har du sett Senare Song of Community?
0: Nej, jag kollar igenom community just nu och jag har inte kommit Oj, det,
1: det, det finns jävla lite spoiler, men det finns ett avsnitt där de berättar skräckhistorier. Och, och, um... ja, vänta, ja,
0: den har jag ju sett! Ja! Ja. När ja. Abed, och... Abed berättar
1: en helt logisk skräckhistoria, så här. Oj, det är någon farlig ute. Då tar vi och ringer polisen på våra fully charged phones. Och sen ställer vi oss mitt, rum, mitt i rummet med varsin kniv och bara håller koll på alla dörrar. Tills ja, de kommer mot rygg med varsin kniv. Japp, och, så här, och ingenting händer för att så här, de, de tog det absolut säkrast I slutet hela tiden
0: Ja, men exakt uh, mm. Och jag tycker att, att Until Dawn ändå illustrerar Hur jävla svårt det är Att, att agera Logiskt så som folk påstår Att uh, det är så enkelt att göra mm. uh, För liksom sure Det finns säkert alternativ i Until Dawn Som någon kan tänka på och ja ah, men bara Det här skulle ju jag ha gjort Som de inte kan göra mm. Men ofta så skulle det antagligen leda till att de dör ändå Ska ja. jag tippa det är en Wendigo där ute som om inte eh, Rami Malek och lyckas eh, typ ha gälld dig på något sätt eh, så kommer Wendigo definitivt
1: göra det så, eh. det är så spe- Spelet är rätt bra på att få, på att lura dig till att göra alla, alla de här dumma klassiska misstagen. Du mm-hmm. tänker att ja, men det här är ett bra beslut och så gör man det bara ah, nej, f- fuck, det var det uppenbarligen inte. Och in- inte bara på, så här, på riktigt billiga sätt utan även liksom med ganska ganska mycket Mhm. Ja, mm. och det, det, ibland så är det ju så här grejer som. Eh,
0: det, det känns så naturligt men ändå så här, Jag kan tänka mig att någon blir så här svinförbannad när de får reda på det här. Men det finns ju en sektion då det är. Oh, gud, oh, det var ju länge sedan för mig också när jag spelade det här senast. Men. Eh, eh, Hans sportkillen och hon som brukade vara ihop med Mike. Ja, eh, ja. De, de Beger ju till ett radiotorn mm. För att försöka kalla på hjälp eh, Och Det här radiotornet rasar Och eh, eh, om, eh, Oavsett om du gör det här rätt Eller ej Oavsett om du lyckas rädda Den här eh, tjejen Eller ej, för du spelar som ja, Vad han nu heter, skitsamma ja. eh, Oavsett om du lyckas rädda henne eller ej Spelar ingen roll eh, du vaknar upp senare och uh, du går igenom en tunnel och du dör. Mm. Det finns inget du kan göra åt det överhuvudtaget, och det finns inget som indikerar hur 17 du skulle överleva det alls. Vad du behövde göra för att överleva den situationen mm. är att det finns en flare gun som du kan hitta i radiotornet. Ja. Men det gäller inte bara att du hittar den, utan du kan också välja om du ska ge den till den andra personen, ja, det eller om du jag. ska behålla den själv. Mm. Uh, Och det det, det är så great För det är en sån där liten sak Där har vi faktiskt en grej En liten sak som har stora konsekvenser (laughs) Och det finns inget som indikerar Att att,
1: det här kommer att behöva användas För just det här enda målet Och och hade det varit ett spel Där det var mycket mer fokuserat på Att hålla alla vid liv Som målet Som som liksom The win state Då hade det då hade det sugit så bara, det oh, här random valet du gjorde har nu fuckat dig uh, men eftersom spelet är som det är så är det bara nice grej, så ja du bara gjorde en sak som kändes naturligt då, enligt uh, fuck you
0: mm. nej, det är precis uh, och det, jag tycker också det är så bra att, att eftertexterna och liksom slutet av spelet är ju verkligen inte mycket mer än att uh, du ser typ helikoptern komma i, i uh, horisonten och solen håller på och går upp för dan <laughs> eh, Och eh, sen, det, sen efter det så är det bara de som överlevde, de sitter och blir intervjuade av någon ansiktslös person. Mm. Liksom. Och det är allt. Mm. Det, det är liksom inget så här... Ingen som klappar dig på axeln och säger good job. utan du, du, du bara ser de som överlevde prata om det de har upplevt och, and that's it. Mm. Det, en skulle nästan kunna säga att det är ett antiklimax på något sätt, men... Nej, det är inte det. Det bara passar helt perfekt, för det ja. förstärker det återigen det här med att det finns egentligen inget slutgiltigt mål man dagen på något sätt, utan det är verkligen bara Spela resan story. är målet. Ja, ja men, resan exakt. Resan
1: är målet, hundra procent. Sen är också uh, just, även om den delen kan se säga, säga som antiklimatiskt, fan vad jag minns slutet som svimbar när man är inne i huset. Mm-hmm. Och Wendig och såna är där. Ja, coolt. Jag, jag, jag minns att det var, jag, så här, både jag och David satt väldigt framåt framåtlutade i soffan under den, period, under det, den delen av spelet. Mm-hmm.
0: Ja. Alltså, alltså. Samma här, fast det dog lite för mig när. och det här var tydligen något som flera hade problem med innan det mm. patchades bort. Uh, en av de sista grejerna man behöver göra, om man vill att Hayden Peneteers karaktär ska överleva, mm. är att man måste hålla kontrollen blickstilla. Ja, oh, just det. Och det var tydligen, jag vet inte vad det här beror på, men tydligen var det något problem som sedan patchades bort som gjorde att eh, kontrollen bara skuttade till. Alltså inte bokstavligen som i din hand. Eh, men i själva spelet, att speldregistrerade det som att du gjorde en sån jättekvick jättekvickrörelse. Oh. Eh, så att, ja, jag gjorde ju allting helt perfekt förutom att när jag höll kontrollen stilla så sa kontrollen ändå bara, nej. Nej, oh. nu är Hayden Penetir
1: död. Ja. Oh. Och jag okay, bara, FUCK! Det är störigt, det är störigt. Ja,
0: det var liksom inte mitt fel då. Då kändes det jävligt surt, men samtidigt var det liksom, ja men det var fine. En mm. ganska stor mängd människor överlevde ändå, så att det kändes ju bra. Uh,
1: jag tror hon var en av de få som överlevde för oss.
0: Ja, jag tänkte, då måste det nästan ha varit tre stycken som dog för mig första gången. Då var det ju Jessica, jag vet inte varför jag kommer ihåg hennes namn och ingen annans.
1: Jag kommer att då uh, Jessica Mike kommer jag ju förstås. Deras yeah. namn är verkligen så här. Uh, d- d- vanligaste namn på folk i USA i den åldern, typ. Eller mm. mest kryssigt i alla fall. Så typ, huvudpersoner i skräckfilmer. Du Jessica, Mike och.
0: hette Heidi Penner, Sam? Jag tror hon hette Sam.
1: Uh, s- Sam, uh, sa- yes, Sam heter hon. Ja i uh-huh. inna det. Det Sam Mike Chris, Astley, Chris, Chris Ashley Chris Chris Ashley Chris. Hur spelledas över? Av ja, vi
0: glömmer bort vad han heter bara för det. James Bond. Nej,
1: no, Curtis. <laughs> ja, uh, oh, crush. Uh, um. oh, uh, more. Nej, inte Moore. Han är efter. Conroy, John Connery. Connery, ja. Mike Chris Ashley, Emily, Matt, Jessica. Det är verkligen The most cliché names ever Och ja. vilket är ek- Helt rätt De har Tonmässigt har de varit så jävla on point I hela det spelet mm-hmm. Verkligen Stäng på, på vilken ton de ville ha Och hur de skulle få igenom det Ja, det är imponerande
0: Ja, men Det, det, det är verkligen som du sa innan Det är pastiche mm. det, det känns lite som Stranger Things På det här sättet att det, är så här, det, det är alla de här det är alla de här grejerna som man har sett så många gånger tidigare, men it, återigen, it just works! Mm, det kan inte liksom det, det
1: vara sloganen för Until Dawn? Mm. It just works! Det är lite som ett, det är lite som ett så här, remix eller en samplingsbaserad låt. Typ mm-hmm. så här, där man har bara tagit en massa olika samplingar och satt ihop dem på ett sätt och bara, ah, oh, this, this is nice! <laughs> Until Dawn är <the> Vaporwave. <laughs> <laughs> Exakt! <laughs> Vi har nu definierat Until Dawn. Som många undrar så är det bara att beskriva det så.
0: Den hetaste taken av dem alla. (laughs) Until Dawn, actually, vaporwave.
1: Åh gud, vi hör av oss till BuzzFeed nu. (laughs) This is when it happens.
0: Ja. Nej, men om vi ska prata om typ... Har det här spelet haft någon stor inverkan på spelindustrin? Liksom, hur, hur har arvet av Until Dawn vidare? Är det bara genom Supermassive eller har man liksom sett något sånt här på ett annat håll? För jag kommer inte på någonting.
1: Nej, alltså det här är ju snarare en del i, i rörelsen startad av Telltale. Det, igen, Telltale mm. hade en massiv påverkan när de gjorde sin grej. Det här är nog kanske det mest det som känns mest A i hela den genren. Alltså det mest mm-hmm. slipade, snygga i, i hela um, vis, inte Visual Novel eller fel men ja du vet i, he, i ja, hela Telltale-genren. Of-
0: ja, jag, jag ska Telltale liksom ha blivit en egen genre nästan. För det är ju inte riktigt Point and Click.
1: Nej, det men det lite. känns lite som en, en utveckling av det, av Point and Click. Ja. Um, och ja, och jag tycker och det, det var kul att se det göras. För jag vet att nu har jag spelat jättemycket, um, jättemycket Telltale. Jag har med spelat uh, det där hemska, hemska Game of Thrones-spelet. <laughs> uh, och med blivit trött på det via andra andrahandskontakt. Ja. Um, men det var intressant Men det de gjorde De är väldigt bra på storyberättande har jag, har jag hört absolut sådär Men de har gjort det i en väldigt En mall, de har ju i princip crankat ut I samma, samma kvalitet Det var väldigt spännande att se samma sak taget till Till en mer slipad plats Men jag vet, sen har, jag inte sett, sen har vi inte sett Något mer av det I princip
0: Nej, alltså det, det känns ju som att de som gör mest liknande spel, och de var ju där redan innan, det var ju Quantic Dream. Ja. Ah. Eh, liksom, onekligen måste ju Heavy Rain haft
1: påverkan på Det är sant, Until de fanns Dawn. ju också som är mer, mer lika, ja.
0: Och det känns ju lite som att, att när, när Supermassive kom med till Dawn så är det lite så här: Ja, oh, ni lyckades göra ett bra Quantic Dream-spel. <laughs> Det ja. de liksom, de byggdes med samma grundstenar och principer, det här med valen du gör ska ha påverkan. Och det spelar som fler olika karaktärer som du, ja, du får låta dem fatta beslut. Och all, allting handlar om beslut i slutändan. Mm. Eh, Så, en grej som jag ja. inte, om man ska vara lite kritisk mot Until Dawn, eh, en grej som jag inte riktigt kände tillförde särskilt mycket överhuvudtaget eh, var de här scenerna med Peter Stormare.
1: Jag håller med dig på ett sätt, men som motargument säger jag: Man fick se Petter Stormare. Sen ska man kanske över det. Det Stormare. Det är ett legitimt motargument, jag måste erkänna. <laughs> ja, jag tycker, jag tycker om Petter. Men det, är, det var ju lite så, det, det var ju nästan mer som. Hade de inte fått Petter Stormare, hade kanske skrivit, liksom som bort, men då fick de uh, Petter Stormare alltså. Mm. Ett av de, det är inte ett AAA-namn Men ett av dem är um, såhär, Det är inte skärmtätt det är inte fel, men, såhär, men ändå hög Relativt hög kvalitet på liksom och så uh, I spelet mm-hmm. Oh ja, det är det ju
0: Hayden uh, Penetir är ju kanske inte så uh, Jätte eftertraktad eller så Men hon är, hon är ju en big deal Är det inte där, är där man känner igen? Ja, det men precis. Peter Stormare är med och honom har man ju sett i snöja filmer förut. <laughs>
1: ja, och uh, uh, Malek var ju... Det här var väl... Jag gissat att de gjorde inspelning med honom precis innan han blev en big deal. Uh, ja. för det var. Du, du måste ha in det innan eller ungefär samtidigt som, jag tänker första säsongen av Mr. Robot.
0: Mm, nej, men det var väl någonstans... Jag kommer inte ihåg exakt när, när Mr. Robot började, men... Nej, ja, men det, det känns det, som att det var
1: runt den tiden som... Man, han bara, nu är absolut. han ju... Nu, nu är han ju... Queen, vad heter
0: han? Ja, nu är han Freddie Mercury. Mm. Mm. Uh, mm. Och så då var... Innan dess så var det ju så här, oh, jag var med i En, en natt på museet.
1: Ja, liksom. och han var med i uh, War at Home, tror det inte? Den
0: här jag har jag inte sett.
1: Nej, det är sitcom. Jag gick på femman här, i det här sitcom-blocket. Så kom någon från skolan så gick det... Vad sa, ja. Alltså, det var länge sedan, alltså. Nej, inte jättelänge länge sedan. Men ja, det var, han var yngre då. Det var, det var liksom uh-huh. när han var med där och spelade, uh, så här, typ, dottern i familjens pojkvän-typ. Och det enda man kommer ihåg var att han var väldigt bug Och det var så här, ah, han var weird. Uh, och sen blev han en big deal. Det är skönt att han inte behöver spela just den typen av roll
0: förhoppningsvis längre. Att ja. han får göra lite andra grejer också. Nu som, nu som sagt, Freddie Mercury liksom. Ja. Uh, för det känns som att många tittar på hans ögon och bara, åh, oh, han ska spela en creepy boy. Liksom. Ja. Uh, man kan säkerligen göra mer än så. Uh, för att han är
1: jävligt bra de, creepy boy. Är ja, han är en bra boy och han var creepy boy, absolut. Men... Det, alltså, vi hade förut den bästa jävla kost... Alltså, för, för Halloween utstyrsen någonsin när vi hade Wimfest året när, när Mr. Robert hade kommit. Någon var utklädd till honom med hoodin och så. Och sen mm. efter ett tag så tittar vi nu. Då står han i ett hörn med, med huvudet och liksom händerna i fickorna. Och var så jävla picture perfect. Det var fantastiskt. Han har gått in <laughs> i rollen så fick han bara stod ett hörn och bara Ja, Vad fint. Åh. Ja. ja, jag, ja. Jag, är Nej, chocker, men... jag är chockerad av att det här spelet det blev bra. För jag tittar över nu lite vad eh, Supermassive hade gjort innan Och Jackshit är väl ett bra sätt Att beskriva det, det är liksom mm. så här...
0: Ja de har ju gjort grejer men gud vad de Inte har haft någon större impact De har ju liksom gjort eh, som sagt Move grejer, något spel som heter Tumble eh, p- ja, Två saker but... partyspel, start the party Ett sen My... eh, ja, Dr. Mycket Who, lite Big
1: DLC grejer och sånt här
0: Ja ah, precis gjorde HD-kollektionen av Killzone till PlayStation
1: 3. Ja. Mm. de, de busywork som man gör lite som en som en, an, andra part studio typ. Men jag uh,
0: är inte är det typ typa Tarsier. Svenska Tarsier gjorde också. de äh, gjorde ju, också de lite de var också på Little Big
1: Planet det helse tåget eller ja. att De släppade det till andra konsoler. Um, men det är så många, många studier som, som gör det. Uh, och ofta när de försöker göra någonting mer så blir det inte så mycket. Uh, the Order 18... whatever det hette. Mm, 1880 Boys. Ja, den var ju av... Uh, jag vill säga Coffee Stain Studio. Nej, think... nej, nej, nej. nej. Är, uh... någonting med, jag tror det är någonting Man, det till med koffer.
0: Man har till och med glömt bort vad de heter. Man glömmer bort spel, man glömmer bort vad de heter. Ah, uh, jag vet att jag, jag för mig att jag brukar förväxla deras namn med Supermassive som någon anledning. Uh, ja, att de du... typ har liknande namn. Ja. Ah, ah, nu är jag tveksam. Ja, ah, men det här måste man ju kolla upp, känner jag. Ah, okej, okej. Okay,
1: vi... okay. Nu, nu, nu blev det lite googlande det här. The Order. Uh, 1886. Utvecklat av. Ready at Dawn. Kaffe, Morgon. Uh. Ah, men ready, ah, okay. ready at Dawn hade ju också lite samma. Det här. Samma grej att de gjorde liksom så här lite mindre grejer. De, de gjorde väldigt mycket eh, PSP-port jag vet att de gjorde eh, Jag kunde deras namn för att de gjorde eh, Daxter. Oh. Ja, eh, och de fick ju. Nu hade de väl kanske gjort lite mer spel som var lite bättre än vad så mycket har gjort innan, men det var ändå så här. Ett tydligt steg när de fick, okej, okay, nu får ni budgeten till att göra ett storspel. spel. Och då gjorde de The Order som väl var. Nej. Eh, här, ingen riktigt brydde sig. Nej, det, Och, är det... Så det, det faktum att när Supermaster var en studio som innan, alltså spelet de släppte innan, uh, uh, innan Antildon uh, var uh, Walking with Dinosaurs eller Wonderbook. Wonderbook! Det var en Wonderbook. Jag minns det Wonderbook. Nej. Ja, oh, det var en game. Jag minns inga Wonderbook Alls. Ja, oh, Wonderbook var en grej som kom till PlayStation 3. Då basically en bok du öppnade så kunde så att typ var augmented reality grej och jag vet inte hur det var. Men så att typ du höll den på kameran och så läste det in grejer och så. Ja, oh, det pratade. Ja, oh, de, de så lite mycket. Och sen var det... Alltså man hörde om det väldigt mycket när det precis skulle komma. Jag vet att det året fanns det med på, på GameX. Uh, och sen bara borta. Helt borta. <laughs> Men, ja, men Det, det, det ja. är
0: verkligen det, de har gjort med så mycket gimmicks Verkligen så många gimmicks mm.
1: De har gjort saker som inte har varit Så Inte saker som tyder på att de kanske är Sitter på jättemycket talang Och sen gör de Antel Dan som är Hysteriskt snyggt um, Har liksom en Bra cast och är så, så bra som det är Det var De hade mycket som talade emot det så det var, var Imponerande att det blev bra
0: Ja, det, mm. alltså, det, det är förvånande... Äh, äh, det är lite förvånande att de inte har gjort ett smartphone-spel ännu. Alltså som bara är smartphone, tänker jag. Det känns som att det är typ det som saknas.
1: Du menar, för att de ska kryssa ut hela sin, vä- sin, sin gimmick? Ja, men precis. För som ja. sagt,
0: de, de har ju liksom gjort ett spel till varje ny trend i princip. <laughs> uh, så att det, det är det som saknas. Och då är de långt efter med det till och med. Ja. Uh, men, men jag tänkte säga det. Nu kommer vi av oss ganska nervt, men... Uh, Uh, jag tänkte säga det angående just Peter Stormares del i, i Antill Dan uh, Anledningen till att jag kände att det kanske inte hörde hemma där Det, det funkar ju av den anledningen att det är ju uh, Rami Maleks terapeut mm. uh,
1: men, så, men det är ganska meningslöst egentligen
0: uh, Ja, för vad det används som uh, Och som det även användes i, i uh, uh, Silent Hill Shattered Memories Som... Det är så uppenbart att de har tagit det här rakt av från uh, Shadow Memories. Mm. Uh, I det här spelet så fungerade det ju på samma sätt. Att uh, uh, man fick svara på lite frågor. Man fick göra typ enkla pussel eller så. Eller kanske inte ens pussel men bara så här. Uh, peka på vad tycker du är läskigt. Och ja. sen så påverkades det i spelet. Mm. Uh, och vad som gjorde det dåligt i, i Shadow Memories. Uh, uh, och vad som gjorde det nästan helt obefintligt i Jantill Dan var liksom att ja, dels som märkte man ju inte av knappt i Jantill Dan. Tycker du att häxor är läx- läskiga eller tycker du att typ äh, fågelskrämmer eller clowner är det? Eller vad ja, det nej, jag, jag skulle, äh, det känns som och, att det inte
1: gjorde någon skillnad alls.
0: Nej, det är, typ så här, det är en skrämseldocka som dyker upp som typ är en clown eller en fågelskrämma beroende på vad du har svarat. Men det har ju liksom det har inte så stor betydelse egentligen. Alltså, det, it makes sense för att det är så här. Ja, eh, Rami Malk svarar ju det här. Vi spelar ju som honom egentligen när mm. vi gör de här besluten. Så naturligtvis kommer ju han välja något som han tycker är läskigt. Så, it makes sense that way. Men för oss så gör det ju ingen skillnad alls. Och eh, för att vara ett tillspel som Shadow Memories var så var det ju väldigt tamt för att de tidigare Sang-tillspelen, eh, bland annat då Sang-till-2 som vi kommer att prata om i en senare podd. Eh, där så gjorde ju de här sakerna helt utan att du märkte det mm. Du kunde ju fatta olika beslut Utan att spel sa att du gjorde det Rakt ut Och sen så påverkades det Eller det påverkade slutet
1: Så om du till exempel
0: ja. tog mycket skada Och inte helade dig särskilt mycket Ja då fick du ett slut där James var mer självmordsbenägen Än vad han skulle ha varit annars mm. Och det hade ju varit coolt om det hade varit en del av till dagen På ett sätt att ja. du spelar bara och sen så kommer det påverka hur du blir skrämd liksom. För du kanske svarar någon som du bara pratar med. Men ja ah, nej, det var en ganska onödig aspekt av spelet egentligen.
1: Ja, ja gud ja. Eh, jag, hade nästan, jag hade nästan glömt den fram till du sa det nu. Um... Ja
0: nej men precis, Man tänker, jag, jag kom på det också medan vi pratade om spelet. Jag hade helt glömt bort Peter Stormare. Men <laughs> Fast han var bra i spelet så är är helt glömt bort det. Alltså,
1: han var Peter Stormare. Peter Stormare är alltid Peter Stormare. Ja. Mm.
0: Han är onekligen Peter Stormare.
1: Han är ju den säga... mest Peter Stormare-människan
0: jag någonsin sett i alla fall. Kan vi säga, kan vi bekräfta det här och nu att han är den Peter Stormigaste personen i världen? <laughs> ja, jag, jag tror vi kan det. Vi gör det.
1: Mm. Ni hörde det här först. Återigen, het take från Svampriket. Ja, Peter Stormare. Mest Peter Stormare. <laughs>
0: Kan inte vi slänga det på omslaget också, why not? Ja, definitivt. <laughs> ja. Um... Nej, men ja, vad ska vi säga mer? Varför ska vi spela det här under skräckafton? Jag, jag det
1: tro- känns som att vi har svarat på det egentligen. Ja, uh, det, det är ett bra koopspel, utan att vara ett spel. Det är ett bra skräckspel i det att det är både... Det är, inte, det är väl inte superläskigt, men för mig som är Red Hawk, var, det, var det läskigt nog... Och framförallt så känns det som en hyllning till hela skräckgenren.
0: Vilket skräckafton också är.
1: Ja, precis. Så, uh, så skri- vet du, Antildan är skräckafton. Skräckafton är Antildan. <laughs> It återigen, all goes skri- together.
0: Skriv det här på omslaget. Uh, <laughs> nej, men, uh, ja. Mm. <laughs> det blir lite kort det här men å andra sidan så det här är väl liksom egentligen mer till som ni antagligen redan vet då uh, så är det här till för att ge lite reklam för skräckafton och även de spelen de tre sista spelen vi kommer att spela under uh, kvällen en uh, till dagen då kommer vi börja spela klockan 18.00 uh, och vi kommer köra i två timmar uh, jag vet inte om vi kommer avsluta vilka gäster det är som kommer spela här när det här publiceras men uh, det får ni ju veta i sådana fall ja. innan streamen of course eh, i år så kommer vi ju återigen att skänka pengar till Mind eh, som jobbar med eh, folk som har problem med psykisk ohälsa de har telefonlinjer, eh, självmordslinjer de har även telefonlinjer för äldre människor som bara behöver någon att prata med eh, vilket jag tycker är så fint mm. eh, de gör fruktansvärt bra arbete och de var ju jättetrevliga att jobba med förra året eh, så då kände vi det att bara, nej vet du vad vi gör det här en gång till de förtjänar våra donationer, känner vi. Eh, och när det här har publicerats så kommer vi antagligen ha all information om hur ni donerar och så vidare på vår hemsida svampriket.se. Eh, ja, mm. så kan ni donera till mig på förhand eh, om ni känner för det. Eh, men även under streamen då, det skulle vi uppskatta enormt mycket. Ja. Eh, och då är det alltså den 27 oktober där på lördagen som vi kommer att köra. Uh, ja, vad händer utöver det på svampriket som vi kan passa på att pusha? Jo, Tobbe, han håller ju på och livestreamar massa skräckspel under månaden fram till skräckafton. Även där för att liksom göra lite reklam för eventet och Tobbe är ju kanske vår mest dedikerade livestreamare.
1: Oh, gud, ja, definitivt. Uh,
0: he knows his shit. Han har ju nyligen köpt några jätteimponerande så
1: här lys eh i alla fall Han har ju typ satt lampor runt hela sin skärm. Ja, för att, för att han, ska, han ska vara upplyst framifrån och se, se bättre ut, helt enkelt.
0: Ja, precis. Så nu är Tobbe extra snygg för er skull. Mm. Då måste ni ju titta. Nej, men han är jättebra på uh, att streama. Uh, så check his shit. Mm. Uh, sen så har ju vi även en... En ny poddserie som Anna, Matilda och Siri lägger bakom som heter Tits or Get the Fuck Out. Eh, inte så mycket relaterat till just Skräcka Afton kanske, men vi känner att det här är någonting som vi bör lyssna på. De pratar om eh, eh, kvinnors och eh, ja, även lite eh, icke-binära och eh, andra eh, icke roll i, i tv-spel. Eh, industrin men också hur det är att vara kvinna och spela tv-spel eh, hur den blir behandlad eh,
1: en ja, överlevnadsguide lyftande ämnen
0: mm, ja precis det är jätteskoj för hela familjen <laughs> <laughs> poppa popcornen och kör nej men det, det, är inte, det är inte jättetrevligt att lyssna på jag har precis lyssnade på avsnitt två när vi spelade in det här och det var, det var inte skönt att höra det var ju saker jag redan visste om men det är aldrig skönt att höra om det Nej. Men det behöver höras Och det mm. behöver pratas om Så Tits or Get the Fuck Out, det ska ni lyssna på Det är tvång på det Det är just lag Det är inte
1: alla som vet det
0: Det är svamplag mm. och, och så är det mm. Så lev med den Skiten <laughs> 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 Ja
1: Och, ja, och det är med rent. basta
0: Ja, ja. Så är det, ja. märks att jag är dålig på att avsluta Jag tror jag sa det under förra skräckafton också Ja
1: ah, du, du you droned on eh, Och jag ville ja. dö
0: mm, Och det gjorde ju också värre att vi båda Verkligen var döende då ah, Att gud. vi hade på så otroligt länge Vilket ja. inte kommer göra i år Utan nu kommer ju schemat se lite annorlunda ut Så vi börjar ju eh, Vi håller på
1: exakt lika länge bara, Men vi slutar lite tidigare
0: Ja precis, vi börjar, vi börjar klockan tidigare. elva eh, Med Night Trap, en klassiker Eh, och så avslutar vi då med eh, Spelet som ni kommer höra om eh, Två veckor blir det eh, Då är det Silent till 2 Klockan mm. 22.00 Och så avslutar vi klockan eh, 00, eh, 00 precis. Eh, Härnäst så kommer ni att få höra eh, Ludde och Peter prata om Dead Space Som jag egentligen inte tycker är Ett jätteläskigt spel eh, Men alltså Det är en klassiker Mm. Jag kan inte förneka det Det finns folk som tycker att det är jättebra Och det kändes som en rimlig pick För definitivt Så nästa vecka kommer ni få höra dem Prata om Dead Space Så att jag hoppas att ni är med även då Och att ni är med under Skräckafton Men det är sagt, jag har varit P.E. Merlind Och med mig har ju haft Linus Svensson Och det här har varit Inför Skräckafton Och vi har pratat om Until Dawn.